0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到 2049， 那么今天我们来聊星系团。在18世纪啊，天文学家首次认识到一个问题，那就是天空中的星云并不是平均分布的，与恒星一样，它们通常聚集成群啊，或聚集成团。法国天文学家夏尔梅西耶是最早观测到最亮的一些星云，并把它们编入在表的天文学家。那么这些星运状，包括我们知道的一些星系。啊，分散的星云、恒星团以及球状星团。不过当时人们都认为啊，所有这些都归属于银河系。在1774年啊，梅西也把他的第一个版本的天体列表发布在了法国科学院的期刊上。那么这份列表仅仅涵盖,盖了45个最显眼的模糊图像。在1781年，啊，这哥们儿又发表了第二版啊，这次升级了。新版本啊，罗列了一0余个天体，虽然数量不多，但是质量都很高，影响至今还在。那么这些天体统称为梅西耶天体，一直到现在，天文学家还在使用字母 M 加编号的方式来命名它们。比如仙女星系就仍被称作 M 3 1那么到了19世纪80年代啊，天文学界又出版了一份更为详实的深空天体列表啊，也就是星云和星团新总表 （New General Catalog， 简称 NGC）。那么天文学家约翰·德利尔在表中列出了大约 8,000 个天体。值得一提的是啊，这其中有将近三分之一是源自威廉赫歇尔的观测。那么，威廉赫歇尔就是天王星的发现者。在这份新表中啊，从明亮的星云到松散的恒星团，不同的天体种类在各方面都差异显著。那么，随着历史的进程，摄影技术出现了啊，并活跃在各个领域，人们又发现了更多的天体。于是 ，1905 年 NGC 列表得以扩编，增加了两份虚表，包括了 5,000 多个天体。那么这两份表影响也很大。依据各自所属的总表或续表，这些天体也被以 N G C 或 I C 的形式来命名。比如我们上面说的仙女星系，它还有个名字就是 N G C 224。不过，不论哪一份星表，都还是比较粗略，各个星系、星云或星团的位置还不确定，甚至到底是哪一种类都还没有完全搞明白。于是，天文学家开始了进一步的探索。在上世纪二十年代。天文学家才首次发现，啊，许多星云其实是距离银河系遥远的星系。那么，利用我们前几天说的宇宙距离尺度技术，比如利用造父变形和红移现象，天文学家可以估算出这些星系的距离。比如仙女星系距离我们250万光年。那么不久后，人们又发现，仙女星系与银河系共同隶属于一个由大约30个星系组成的星系群。这哥俩是其中最为庞大的两个成员。第三大的哥们叫三角座星系。那么，这个星系的大集合就被称作本星系群。仙女星系与银河系在体积和特征方面都极为相似。尽管我们只是在它的一侧以倾斜45度角来观察它，但仍然看得出来，这位大姐是一个巨大的漩涡星系。本星系群众啊，其他的星系体积啊都要小得多。那么，距离我们最近的两个邻居分别是大麦哲伦星云和小麦哲伦星云，距离我们16万光年。啊，向靠近银河的南部天空看去，啊，大小麦哲伦星云只有五指般大小。那么，之所以叫麦哲伦星云啊，是因为在16世纪，麦哲伦在完成环球航行后带回了这两个星云的观测记录。那么，两个麦哲伦星云都是不规则的矮星系，大小只有银河系的十几分之一。随着探索的进一步深入，啊，天文学家发现，本星系群啊也没有特殊到哪去啊，用不上沾沾自己，它只是众多星系聚合体中的一个。室女星系团孩子更多，它囊括了数千个星系，那么其中有16个星系的亮度很高，也正是由于这个原因，他们才作为一个整体被收录在了1781年版的梅西耶目录中。室女星系团也是距离地球最近的巨大星系团，距离我们大约 6,500 万光年。那么还有其他一些面积较大的星系团，比如后发星系团以及天炉星系团，都因为位于其中的星座而得名。其实啊，事实上，室女星系团与我们的本星系群同处于一个更大的集团之内，这个集团被称作室女座超星系团，或者直接叫本超星系团。为什么会形成这样的星系团呢？那么自然是引力。那么同行星啊，在行星系中公转，恒星在星系中公转一样，星系同样没有闲着，它们在围绕星系团的质量中心做运动。那么，典型的巨大星系团的质量一般是太阳的一千万亿倍以上。由于在很小的空间内啊挤入了太多的物质啊，时空自身发生了弯曲。根据广义相对论效应，我们得知星系会落入其中。那么，同样的气体也会在其中积聚。在靠近星系团中心区域啊，充满了高温气体。由于温度太高啊，高达数百万摄氏度，那么这团气体燃烧会产生强光，辐射出卫星可以探测到的 X 射线。那么，这种高温气体被称作星团内介质，暗物质也以类似的方式在星系团的重力阱中积聚。那么，现在天文学家也在进行观察，希望在星系团内寻找不寻常的信号。那么，这种信号也许有助于我们搞清楚暗物质的构成。其实啊，不仅仅是气体和星系，我们可以说，星系团作为受引力束缚的最大的天体，万物都汇聚其中。这些物质是整个宇宙的代表。如果我们能对所有的星系团进行统计和称重的话，那么得出的结果应该就接近于宇宙的总质量。那么另外，如果可以搜寻到一个正在形成的可见星系团，我们就可以追踪他们的成长历程，进而弄清楚宇宙结构自大爆炸之后的演变历程。可以说，别说是宇宙的巨大尺度，单单是星系团的巨大尺度就已经超越了我们人类的想象。有时候，我们也真的感觉自己实在太过渺小。不仅仅是自己，即便是太阳系、银河系，在宇宙中都是那么多微不足道。就像卡尔·萨根所说的：“我们是谁？我们发现自己居住在一颗毫不起眼的行星上，它围绕着一颗平淡无奇的恒星公转。这颗恒星淹没在一个星系之中，而这个星系隐匿在宇宙某个被遗忘的角落。宇宙中的星系的数量要远多于我们人类的数量。”那么萨根啊，他说的没错。其实我们每个人，至于整个人类社会，也是这样的毫不起眼，也是这样的平淡无奇。但是说句鸡汤的话啊，平凡往往真的也意味着伟大。要知道，在如此巨大的宇宙空间，在如此残酷的宇宙环境中，地球孕育出生命，这是怎样的神奇？嗯，同样的，在如此纷杂的人类社会，在生活的种种不易中，你的出现，你成为现在的你，就是怎样的不凡。也许我们对现状并不满意啊，甚至觉得自己的生活就是这么操蛋。但是，当我们回归到一个人，啊，听听歌、看看书、写写字、逛逛街头、把把面子，啊，甚至听我这破节目，你也感到很快乐的时候，我们要感谢自己，因为这是我们自己成长过来的，这是我们自己选择的人生之路。无论苦与悲，不论痛和难，也不论这些是别人还是自己带给自己的，我们都会熬过去。熬过去，就很好。添加微信号 d i r a c 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。